0: Pegue a palavra de Deus. Vamos comigo no segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis. Capítulo de número 4. Segundo livro de Reis. Capítulo de número 4. E nós vamos ler aqui o versículo de número 8. Segundo Livro de Reis, capítulo de número 4, versículo de número 8. Inclusive, nós tivemos ontem batismo nas águas e ainda o batistério está aqui. Está cheio ainda, não é? Se alguém veio para se batizar hoje... Você pode cumprir a justiça de Deus, inclusive depois da pregação é só você procurar o pastor Sandro. Pastor Sandro, dá um sinal assim com a mão ali, olha o pastor Sandro ali, ó, com a mãozinha levantada. Pastor, eu vim hoje para me batizar. Depois da mensagem você procura o pastor Sandro e aí ele vai te orientar direitinho para que você se batize nas águas e possa participar hoje do corpo e do sangue de Cristo. Deixa eu perguntar, quem aqui já é batizado nas águas? A maioria já é, já cumpriu esse mandamento, mas se houver alguém que ainda não é batizado e quisesse batizar hoje, tem a oportunidade para que se batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Podemos ler? Está escrito assim. E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve. E essa mulher rica o reteve com um objetivo. E qual foi esse objetivo, gente? Comer pão. Eu quero que você preste muita atenção nesse detalhe. E havia ali uma mulher rica, a qual esteve a comer pão. E sucedeu todas as vezes que Eliseu passava ali, se dirigia para fazer o quê? Para comer pão. Eu já vou deixar claro a você, que eu não vou pregar sobre a sunamita eu não vou pregar sobre Eliseu. Eu só quero chamar a tua atenção, porque esta mulher, ela reteve Eliseu na sua casa, para que ele comesse pão. E sempre quando Eliseu, ele ia em Sunem, ele ia naquela região, ele se dirigia à casa desta Tsunamita... Com qual objetivo? Comer pão. Quem aqui come pão? Ô oh, pastor, que pergunta... Não, eu pergunto que tem gente que às vezes... Ela é fit, ela está ela de dieta... Ela, ela não come pão... Mas tem pão integral, viu... Você que assim quer manter a, a, a fitness, né... Tem o pão integral... Tem pão sem glúten, mas é pão, não é? Ah, pastor, mas eu não como pão. Mas com certeza tem alguém na sua casa que come pão. E o pão é um alimento não só do nosso país. Ele é um alimento mundial, mundial. É um alimento que onde você for, Você pode ir para qualquer país do globo, tem pão. Pode ser que seja cozido, pode ser que seja assado, pode ser que seja frito, é verdade. Mas é pão, é pão. Quer dizer, o pão, ele é um alimento que alimenta, podemos dizer assim... Um mundo, um mundo. Eu vou ler mais uma vez. E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão só isso que eu quero que você saiba, a tsunami reteve para comer pão, e sempre que ele estava ali, ele ia para comer pão, só isso, Um único versículo que duas vezes nos fala de comer pão, agora, ainda que você não saiba onde Deus, ele vai chegar com tudo isso, você confia que ele tem algo a te ensinar nesta noite? Então desocupe as Tuas mãos, vamos dar uma salva de palmas para o Senhor e para a Sua Palavra. Pai bendito, Deus amado e Todo-Poderoso, envia a Tua Palavra com poder e autoridade, e que a Tua Palavra, ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus assim seja, digam todos assim seja, pode tomar o teu assento, comer pão, falar de pão é uma coisa que todos nós já tivemos esta experiência, e eu vou te dizer que se você puxar na lembrança, puxar na tua memória, você vai puxar muitas memórias afetivas que tem o pão envolvido. Eu me lembro quando eu era criança, minha avó e meu avô moravam num sítio, e quando a gente ia no sítio, a gente era criança, e a gente ia no sítio, sempre no final da tarde, minha avó fazia um pãozinho caseiro, e ela assava, E eu me lembro daquele cheiro, né? lembrar disso me faz como se eu sentisse aquele cheirinho daquele pãozinho caseiro que ela fazia. E a gente sentava ali à mesa no final da tarde e comia com eles aquele pãozinho caseiro, aquele pãozinho assado. Então, o pão, ele faz parte não só da minha história, como faz parte também da tua história. E é interessante que, na Bíblia, o pão, ele possui vários simbolismos. Eu quero mostrar para você algumas questões na Bíblia, que a Palavra de Deus nos fala sobre o pão. A primeira vez que a palavra pão, o pão foi citado nas Escrituras... Ele não foi citado por um homem, mas ele foi citado pelo próprio Deus. E ele foi comparado, Deus comparou o pão como o sustento do homem. Se você for comigo no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, você vai ver isso comigo. Aqui é a primeira vez na Bíblia, que a palavra pão é citada, a primeira vez, e é interessante que não é o homem que cita a palavra pão, mas é Deus, o homem havia transgredido, o único mandamento que ele havia recebido, no Éden, no paraíso, que era não comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, fruto, e quando ele comeu do fruto, houve uma consequência, e quando Deus, ele trouxe ao homem, a consequência do seu delito, isso está em Gênesis capítulo 3, no versículo 19, Deus diz assim para o homem, no suor do teu rosto, comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. O que Deus ele quer dizer com isso? Não é? Do suor do teu rosto, comerás o teu pão. Deus está dizendo do teu trabalho, do teu esforço, do teu trabalho de sol a sol, você vai tirar o seu sustento. Então o pão, ele é comparado pelo próprio Deus, como o sustento do homem, o próprio Senhor Jesus, quando esteve aqui nessa terra, ele também comparou o pão com o sustento, você lembra a oração modelo de Jesus? Os discípulos chegaram e disseram, Senhor ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos, Jesus então disse, vós quando orares, orareis assim. Você lembra da oração modelo? Eu vou começar, a hora que eu disser para você continuar. Você continua, quero ver se você lembra mesmo. Ó, a oração modelo começa assim. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora você continua. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É como se você dissesse, o sustento nosso de cada dia dá-nos hoje. Quer dizer, mais uma vez, o pão, ele é comparado a sustento. Jesus comparou na oração do Pai Nosso, o pão ao sustento. Outra referência sobre o pão, é que o pão, ele é um símbolo de comunhão. Um símbolo de comunhão. Se você for observar essas lembranças afetivas, né, nessas memórias afetivas com relação ao pão que nós temos, são momentos de comunhão. Momentos ou num café da manhã, ou num lanche da tarde, que a gente sentou à mesa, ou com um amigo, ou com um parente, ou com um familiar, ou com um filho, ou com o marido, ou com a esposa, ou com o namorado, ou com a namorada, ou com o noivo, ou com a noiva. Um momento de comunhão, onde o pão estava à mesa, E é interessante que a primeira igreja cristã, ela usava o pão como um símbolo de comunhão. Olha isso aqui comigo, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 42. Vai aí lembrando o que eu estou te dizendo. O pão como símbolo de sustento, O pão como símbolo de comunhão, o pão como símbolo de comunhão, olha só o que diz, em Atos capítulo 2, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e das orações... Olha que interessante, eu não preciso ler o o texto inteiro, o capítulo inteiro, para encontrar a palavra comunhão e a palavra pão. Na mesma frase, eu tenho ali a palavra comunhão, o partir do pão e a oração. E não é só esse caso isolado, não. Hoje a gente tem uma facilidade tão grande, né? esses aplicativos de celular de Bíblia, você vai lá na busca e digita a palavra pão, aí você vai lá em Atos dos Apóstolos e vê quantas vezes, a palavra comunhão e pão estão no mesmo versículo, você não vai encontrar um, dois, três apenas, você vai encontrar vários versículos em que está a palavra comunhão, e a palavra pão, porque para eles o partir do pão, o estar sentados juntos, ali talvez partindo um pão, comendo, talvez até celebrando a Santa Ceia, que tem o partir do pão, era na visão da igreja, um ato de comunhão, um ato de comunhão, inclusive daqui a pouquinho a gente vai partir o pão aqui, e a gente vai ter um ato de comunhão, um ato de comunhão, mas não só o pão é símbolo na Bíblia, de sustento, de comunhão, mas também um símbolo de renovação de forças, de renovar as forças, de renovar as forças para que possa continuar. Você quer ver uma coisa que a gente faz até sem prestar atenção com o pão? Eu acredito que você já fez isso que eu vou te dizer. Às vezes você está naquele dia corrido, fazendo um monte de coisa, e você não tem tempo para almoçar, você não tem tempo para comer nada, você mal tomou um cafezinho preto de manhã, e aí você chega no final da tarde, em casa depois de um dia corrido, e ainda você tem que preparar algo para comer, aí você diz Rapaz, eu ainda tenho que preparar alguma coisa para comer, mas eu estou com tanta fome. Você vai preparar, aí você abre a dispensa, o que que você vê? Um pão, aí você pega aquele pão, um pedaço de pão, você pega um pedaço de pão sem nada, sem queijo, sem presunto, sem manteiga, sem maionese, sem nada, você pega um pedaço de pão seco, E aí você coloca na tua boca, e você come, e aí você sente como se tivesse forças para aguardar até que a refeição fique pronta. Preste atenção que a gente faz isso até inconscientemente, sem sem parar para observar que a gente está fazendo isso. Mas por quê? Porque o pão, ele tem essa característica para renovar as nossas forças. Quando Elias, ele havia orado no Monte Carmelo e Deus enviou fogo do céu. Que consumiu o holocausto. O povo reconheceu que só havia um verdadeiro Deus. E aí o povo ficou tão indignado de ter sido enganado durante aqueles três anos e meio pelos profetas de Baal. Que eles lançaram mão dos profetas de Baal e os mataram. Aí chegou a notícia para Jezabel. Ó, teus profetas, o povo lançou a mão deles e matou. Jezabel chamou o um mensageiro. E mandou o um mensageiro até Elias. E mandou dizer a Elias. Assim me façam os deuses. E outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer da tua vida como você fez aos profetas de Baal. Quer dizer, ela fez uma ameaça. Velada contra Elias. Ela fez uma ameaça. Onde ela ameaçou Elias de morte. Agora, ainda bem que Jezabel não servia ao verdadeiro Deus. Porque ela falou totalmente errado. Assim me façam os deuses. E os deuses não existem. Por isso que ela não conseguiu o intento dela contra Elias. Porque existe apenas um único Deus e verdadeiro um único Senhor, e esse Senhor é o nosso, e também o Deus de Elias, só que Elias mesmo assim, ele teme, e ele foge, e ele foge para o deserto, a palavra de Deus diz que ele foge para o deserto, a caminho de um dia de viagem, e ele chega debaixo de um pé de zimbro, naquele calor do deserto, cansado, sem forças, exausto, se senta debaixo daquele pé de zimbro, e no seu ânimo, ele deseja para si a morte. Ele diz, Senhor basta, eu não sou melhor do que os meus pais, tira a minha vida. E aí ele deita e dorme, exausto, cansado, sem forças... Ele deita e dorme debaixo daquele pé de zimbro. Mas aí algo acontece, quer ver? Olha lá comigo, primeiro livro de reis. Capítulo 19. Olha o que acontece, primeiro livro de reis. Capítulo de número 19. Versículo de número 5. E deitou-se Elias e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. E olhou Elias e eis que a sua cabeceira estava o quê, gente? Um pão. Um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se, mas o anjo deixou ele dormir? Não, e o anjo do Senhor, tocou a segunda vez, e o tocou e disse, levanta-te e come, levanta-te e come, porque muito comprido, te será o caminho, agora olha o versículo 8, E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, ele comeu um pratão de arroz com carne assada, foi isso? Não, ele comeu um pão, bebeu água, e com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus, o que que aquele pão, aquele pão fez com Elias? Recobrou as suas forças, renovou as suas forças, para que ele pudesse seguir o seu caminho, então o pão é símbolo de renovação de forças. Quando Jesus recebeu a notícia, de que João Batista, que era... Meio primo de Jesus, assim eu posso dizer, porque ele era primo de Jesus por lado de sua mãe Maria. Quando ele recebeu aquela notícia da morte de João, Jesus ficou muito triste. Mas ao mesmo tempo os discípulos chegaram e disseram, Senhor nós fizemos o que tu nos ordenaste. Nós fomos nas aldeias, anunciando em teu nome as palavras que tu nos disseste. E Senhor, os demônios se nos sujeitam. Nós oramos e os doentes, eles são curados. E Jesus ficou muito alegre com aquela notícia. Jesus então disse para os discípulos, vamos para um local mais tranquilo, para que vocês comam pão. Para que vocês possam comer pão. Só que quando Jesus chegou naquele local deserto, afluiu uma multidão. E Jesus teve compaixão daquela multidão, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. E diz a palavra que Jesus curou seus doentes, anunciou-lhes a palavra. E aí os discípulos, quando já estava tarde, chegaram para ele e disseram, Senhor, despede-os. Porque o local é deserto, para que eles possam ir nas cidades vizinhas e comprem o quê? Pão. E comprem pão. Aí Jesus olha para eles e diz assim: Mas eu temo, eu temo que eles indo agora desfaleçam no caminho. Dai vós a eles pão de comer. Senhor, mas nós não temos pão aqui. Nem duzentos dinheiros seria suficiente para comprar pão para toda esta gente. Quer dizer, Jesus queria que aquele povo comesse pão para que eles renovassem as suas forças, e não desfalecessem no caminho, não desfalecessem, então claramente, o pão, ele é símbolo, vamos recapitular o que a gente aprendeu, o pão na Bíblia é símbolo de sustento, o pão na Bíblia, é símbolo de comunhão, e o pão na Bíblia, É símbolo de renovação de forças. Gravou bem isso, né? Tá, pastor, mas o que que o senhor está me dizendo tudo isso sobre o pão? Para você entender isso agora. Evangelho de João, capítulo 6. Lembra bem essas três coisas que eu te mostrei na Bíblia. Para que serve o pão. Para você entender. Aquela multidão provou ali naquele vale, essas três coisas, ela provou sustento, porque Jesus pegou aqueles cinco pães, deu graças, e compartilhou com os discípulos, e os discípulos compartilharam com a multidão, aquela multidão provou sustento, aquela multidão provou comunhão, porque eles ali se juntaram em grupos, e comeram juntos daquele pão, e não só isso, mas eles também tiveram as suas forças renovadas, no dia seguinte aquela mesma multidão, voltou para o mesmo lugar procurando Jesus, só que Jesus não estava mais ali, porque eles queriam de novo, comer daquele pão, Eles ficaram muito confortáveis em sentir sustento, em sentir comunhão, em sentir a renovação de suas forças. E aí então, pegaram, viram que Jesus tinha ido para Cafarnaum, entraram no barco e se dirigiram para Cafarnaum. Quando chegaram em Cafarnaum, encontraram Jesus. Rabi, quando chegaste aqui? Jesus olhou para eles e disse, eu sei, porque vocês estão vindo atrás de mim. E é porque eu vos dei pão para comer. Porque eu vos dei sustento. Porque eu vos dei comunhão. Porque eu renovei as vossas forças. Aí Jesus diz aquela multidão assim, ó. Mas vocês estão me buscando pelo motivo errado. Vocês estão me buscando, se esforçando, pelo pão que perece. E vocês têm que se esforçar, é pelo pão que permanece. Não pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece. E o pão que permanece, é o Filho de Deus, que foi selado para dar a vocês. Aí o povo olhou para Jesus e disse... Dá-nos esse pão. Que pão é esse? Dá-nos desse pão. Aí Jesus diz isso aqui ó. João capítulo de número 6. Versículo de número 47. Evangelho de João. Capítulo de número 6. Versículo 47. Jesus então diz... Porque na verdade... Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E por que quem crê nele tem a vida eterna? Porque eu sou o pão da vida. Você está entendendo porque Jesus disse que ele é o pão. Jesus não podia dizer assim: eu sou o cuscuz teu de cada dia. Eu não podia mais, passou o cuscuz, é comida. Qual é uma comida bem típica daqui, que, tem, que todo mundo come? Hã? Costela? Jesus não podia dizer, eu sou a costela sua de cada dia. Só que não é todo lugar do mundo que se come costela. Não é. Tem lugar que o povo olha para a costela e faz, é, prefiro cordeiro. Lugar que é assim, agora pão é um alimento universal, Jesus, quando Ele diz: Eu sou o pão vivo, eu sou o pão da vida, eu sou o pão permanente, eu sou o permanece, eu sou a comida permanente, eu sou o teu sustento, eu sou o que renova as suas forças, eu sou aquele que te leva a ter comunhão com Deus, aleluia. Por isso que Jesus disse, eu sou o pão da vida. Você está entendendo isso? Agora você entende. Eu sou o pão da vida, porque sou eu que te sustento. Quem é que nos sustenta? Jesus. Por que que Ele é o pão da vida? Porque Ele nos sustenta. É através dEle que nós temos comunhão com Deus. É através dEle, por intermédio dEle. Ele disse, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Quer dizer... Sou eu que levo você a ter comunhão com Deus, e sou eu que renovo as suas forças, ou seja, quem crê em mim, tem a vida eterna, porque eu renovarei as suas forças, disse o Senhor Jesus Cristo, vamos aplaudir o Senhor por isso, e Ele diz mais, versículo 51... Porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. O pão que veio de Deus. E se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Que você lembre-se disso. Não foi por um simples capricho que Jesus disse, eu sou o pão da vida. Não foi por um mero capricho, que Jesus disse, olha, eu sou o pão que desceu do céu, o pão que veio de Deus. Mas Jesus se comparou ao pão, para nós entendermos o quão ele é importante para nós. Pois ele nos sustenta, pois ele renova as nossas forças e ele Nos leva a uma comunhão maior com Deus. Fique de pé no seu lugar e vamos aplaudir o Senhor Jesus. E hoje, hoje nós vamos participar deste pão. Deste pão que veio do céu. Se a gente estivesse aqui pelo pão que perece, a gente ia ter aqui uns 50, 100 pães para todo mundo encher a barriga. Porque o pão que perece é só para encher a barriga. Mas amanhã volta a ter fome. Mas a gente tem aqui um pão que vai ser consagrado. Mas é um pão que alimenta a nossa alma. É um pão que nos sustenta espiritualmente que renova as nossas forças, que renova a nossa comunhão com Deus, porque é o pão que desceu de Deus, é o pão que veio de Deus, e este pão ele representa Jesus Cristo, como ele fez naquela última ceia, ele tomou o pão, deu graças, compartilhou com os seus discípulos e disse... Este é o meu corpo, que é dado por vocês. Este é o meu corpo, que é compartilhado por vocês. Fazer isto, quando comerdes, em memória de mim. Agora um detalhe que me chama a atenção em João 6, é que quando Jesus disse que aqueles homens, eles tinham que comer o pão que permanece, e eles disseram para Jesus, dá-nos deste pão, no versículo 34 diz, e disseram-lhe pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão, aí Jesus disse, eu sou este pão, e na mesma hora eles murmuraram, porque eles queriam só o pão que perece, eles estavam querendo esse pão perecível. Não é? Aquele pão que eles comeram e no dia seguinte voltaram lá para querer mais dele. Porque estavam com fome. Jesus disse, não, vocês estão me buscando pelo pão errado. Vocês têm que buscar a mim. Porque eu sou este pão. Este pão que permanece. E eu vou te dizer, quem se alimenta deste pão... Verdadeiramente está alimentado Pastor Ora por mim Porque eu quero a cada dia Me alimentar deste pão Eu quero a cada dia Que Jesus Seja o pão que me sustenta Seja Aquele que renova A minha comunhão com Deus E que renova As minhas forças Você quer isso? Então, levante as mãos ao céu, feche os olhos. Repita esta oração comigo, meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a tua palavra e reconheço que o teu filho, Jesus Cristo, é o pão de Deus. E eu quero, a cada dia da minha vida, Ser alimentado por este pão que permanece, Senhor Jesus, seja o meu sustento, me sustente a cada dia com a força da tua destra, renova a cada dia a minha comunhão com Deus e renova. As minhas forças, para que a cada dia, eu permaneça firme, diante de ti, em nome de Jesus Cristo. deixe orar por você agora. Senhor querido Deus e soberano Pai. Senhor não foi por acaso, ou por capricho, ou por vaidade, que Jesus disse ser o pão da vida. Porque o Senhor claramente quis mostrar a nós que o Senhor é o nosso sustento. É o Senhor que nos sustenta com a força da sua destra. É o Senhor que renova as nossas forças. Quando estamos enfrentando as lutas e as adversidades. E é também o Senhor que nos leva a uma comunhão mais íntima com Deus, e Senhor diante do que ouvimos nesta noite, nós queremos viver isto em nossas vidas, nós queremos que o Senhor Jesus seja o pão nosso, seja o pão que nos sustente, seja o pão que nos leve a uma comunhão maior com Deus onipotente e seja o pão que renova a nossa fé e as nossas forças a cada dia, Senhor Jesus, Tu és o pão que permanece Senhor, nós temos que trabalhar pelo pão que perece. O pão de cada dia. Mas também vamos trabalhar para termos na nossa vida o pão que permanece. Para ter o Senhor Jesus todos os dias junto conosco. Que no momento que nos sentarmos à Tua mesa hoje. E comermos deste pão e bebermos deste cálice, Senhor que venhamos nos sentir sustentados, renovados, e com a nossa comunhão, mais próxima de Ti, é o que eu te peço, e eu já te agradeço, crendo que assim será feito, em nome de Jesus...